1: Bienvenidos al 49ers
0: Cast.
2: El podcast en español del equipo de los 49ers de San Francisco de la NFL.
1: ¡Comenzamos!
3: Oh. Oh.
2: Hola, muy buenas tardes, noches, no sé a qué hora nos están escuchando Estamos ahora ya en el Four Niners Cast Mi nombre es Marco Arteaga y pues, siguiente ronda ¿Cómo estamos mi estimado Nánchez? ¿Cómo estamos mi estimado Pablo?
1: Bien, bien, contentos la verdad eh, Ahorita ya vamos a entrar en el, en el análisis, pero bueno No tan sufrida la victoria, ¿no? Ya pasamos esa ronda y a lo que sigue
2: Además eh, Este Pues Al principio solo un cuarto ¿no? Un cuartito nos duró el nervio me parece Pero bueno primero voy con el buen Pablo ¿Cómo estás mi estimado Pablo?
3: Con frío, maldita sea Con frío <risa> <risa> Las este, reumas
2: Estás muy feliz <risa> en nivel, Las reumas, échate ahí marihuanol Marihuana
3: este, no te la <risa> marihuanol, güey. Yo, yo siempre me he preguntado si agarras el marihuanol y le pasas el encendedor por encima. ¿Así te puedes dar a aquel llegue o no?
1: Más bien yo creo que, que te puedes quemar, amigo. Porque esa madre yo debe ser muy inflamable. Que...
3: Son el tipo de cosas que no debería preguntar en YouTube porque nos van a tumbar, ¿verdad?
2: <risa> no, porque pues, al final del día ya hay un grado de legalidad en, en, en el uso de, de esta hierba, ¿no? Entonces no creo que haya ningún problema. Además, el, De hecho, el marihuanol doctor, es legal, ¿no? Doctor Simi nos debe pagar esta mención, por ejemplo, ¿no? <risa> es verdad. Saludos, Simi. Luego te pasamos los datos para que nos deposites por esta bonita mención. Además, Pablo, es usuario seguro frecuente por reumas. <risa> no,
3: eh, el tema sería la asiática, y eso sí es real. <risa> y está.
2: Pero la asiática que tienes Escondida en inflable Abajo de
3: tu cama güey. <risa> <risa> pero, pero creo que no me conviene decir nada
2: <risa> Excelente amigos, pues bueno Ya estamos en la siguiente ronda ¿eh? Ya pasamos wildcard, ya estamos ahora en divisionales Nos toca un rival conocido De eso hablaremos en el próximo podcast Mientras tanto hablemos de lo que sucedió Este fin de semana Análisis Ah, de la
0: semana.
2: San Francisco abrió la ronda de comodines en San Francisco recibiendo a un pues a un rival muy muy conocido, los Add Seahawks, que hablamos de aquí la semana pasada, hablamos creo que, que, que el, el único, y así lo voy a decir hoy, el único que estaba confiado en que esta madre iba a estar fácil, era yo. Nadie decía, ¡ay, no, qué difícil! La, 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 la. No, no, no mentiré, y sí diré que empezó a dar culo un poquito. Cuando cuando, cuando, cuando estábamos de 7, siete, siete, 16, y, y no me, no me preocupaba el marcador, me preocupó la cara de George Kittle y de varios que estaban con una cara espantados. ¿no? cara de Shanahan, cara de Kittle, como, como que de repente era de, ¡ay, cabrón, qué está pasando! ¿no? Afortunadamente... Se disipó y para el tercer cuarto pues pasó lo que pasó. Pero vamos con ese análisis. Eh, voy, voy a empezar contigo, Pablo. Como siempre, por, por edad. Este. Gracias. Gracias, señor Marco. Olla. No, pues. Dime, eh, ¿qué, ¿qué te pareció este, este primer juego de playoffs de, de, San, de los San Francisco 49ers?
3: Fíjate que. Sin afán. Yo nunca expresé en Twitter eh, mis emociones respecto a lo que está ocurriendo, pero debo decir que, y honestamente, creo que fue justamente el efecto contrario. Cuando yo estaba sobre el, el, el segundo cuarto, que todo el mundo estaba así como lo que tú decías, que están sacados de onda, yo leía varios, a varios tuiteros decir, no, este partido ya está entregado, ya está... Eh, San Francisco lo va a perder y ya está Seattle siempre nos da dolores de cabeza, etcétera, etcétera yo no lo sentí así, yo para nada lo sentí así, yo dije es un partido que se nos está complicando pero que desde el punto de vista de lo que ha sido San Francisco este año eh, en el tercer cuarto tendremos que, que mejorar y efectivamente es lo que ocurre yo tengo claro una idea de dónde viene el punto de inflexión porque muchos piensan que el punto de inflexión podría ser el balón suelto, de, bueno, el, sa, el, el strip sack o, o Menihu. Pero es antes. Es cuando eh, Seattle tiene el balón y cometen una infracción. Eh, no me acuerdo cuál era la infracción. Eh, momentos antes. Y se pues, habían. Eh,
2: fue un este, hombre inelegible
3: Salieron Gracias. los Gracias. y Ahí yo dije Aquí está el momento en el que Seattle De, de una desconcentración eh, Se viene para abajo Pero esto ya lo hago post análisis No lo vi sobre el partido Ya lo hago eh, una vez teniendo el partido completo en la cabeza Es decir, ahí fue el momento en el que cambió Porque empezaron a pasarles cosas malas muy pronto tiene el, el pase defendido que tiene Chavarius Guarda, es el único pase que defiende en todo el partido pero lo hace magnífico inmediatamente después viene el trip-sack de Charles Omenihu y se rompe el partido y entonces ahora ya nos quedamos con oh, San Francisco se vio dominante un poquito como yo decía también debo de reconocer eh, si es para ponernos a, eh, a, eh, estrellitas en la frente yo te decía, eh, San Francisco va a estar batallando hasta mediados del tercer cuarto y de ahí va a mejorar. Y finalmente fue lo que pasó.
2: Ok, ahorita daré mi opinión. Vamos, mi estimado Nánchez. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste
1: tú? Per ti, ¿Cuál fue el punto de inflexión del de, eh, de, hecho, de hecho, lo estábamos sufriendo, ¿no? La verdad es que el, el primer cuarto, si nos jugó bien un cuarto, ¿no? Que fue el segundo. Porque ahí creo que fue donde metió los 17 puntos. El tercero ya no metió nada y los que metió en el cuarto ya fue tiempo basura, ¿no? Entonces eso ya, ya, ya no los contamos. defensiva suplente. Ya la tercera defensiva, ¿no? Eh, pero vamos, en la primera mitad nos fuimos al descanso perdiendo. Nadie se lo esperaba, creo que nadie de nosotros lo esperaba. Ni nadie de los expertos, ni los analistas, ni nada, ¿no? Porque todos decían, al, man, al menos en la transmisión gringa, pues estaban diciendo que no se esperaban que Seattle saliera de esa manera. Eh, Seattle creo que jugó inteligente. Eh, yo les había comentado que yo pensaba que iban a salir a pasar y vean los números de DK Metcalf, ¿no? Ahora sí no, Charvarius no pudo con él. Bueno, ni Charvarius ni nadie, porque el güey hizo lo que quiso. Eh, Charvarius se ve muy mal en la cobertura, en la primera anotación de DK. Y el y Gino mete un pase eh, precioso, ¿no? Pero no estábamos llegando, no, no estábamos presionando a Gino y, y le, creo que ahí es donde estábamos dando muchas facilidades, ¿no? Eh, nos vamos al medio tiempo y la verdad, como dice Marco, pues se sentía un poco el nervio. Eh, no sé eh, si... Esos comentarios que dice Pablo, que, que leyó, no sé si fue en Twitter o en el grupo de Telegram, porque saben que tenemos un grupo de Telegram, pero yo justo en, en ese tipo de partidos, pues, mejor ni me meto a redes sociales, ¿no? Trato como evitarlo, porque sí, luego te gana el, el enojo, luego, eh, no sé, pones ahí un tweet que envejece muy mal y luego quedas como payaso, ¿no? Entonces, pues mejor mejor trato de no, y la verdad es que tampoco estaba leyendo porque lo estaba estaba viendo yo el partido, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Entramos al al, al el tercer cuarto y como bien dice Pablo, yo lo que esperaba ahí dije, bueno, ahora es momento que la defensa, esa defensa que conocemos que hace el shutdown en las segundas mitades, es momento que, 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 que aparezca, no que despierte, porque andaban ahí medio eh, medio aletargados, yo creo, en la primera mitad. Eh, para mí eh, sí el momento es el, el, el sac porque por más que hicieron ese error que ya mencionaron, sin ese fumble, eh, sin ese sack eh, pudo haber eh, la pudo haber avanzado y tal vez meter anotación o, o a lo mejor tres puntos, ¿no? Ya por la desconcentración, pero ya estaban a nivel de, de gol de campo. Entonces, para mí el, el hecho de que se hayan ido de esa serie sin puntos y que San Francisco anotara luego, luego en la en la serie siguiente, yo creo que ahí ya eh, ahí se acabó el juego, ¿no? Y después vimos todo lo que pasó. Yo creo que esa lectura de de San Francisco dominó está mal hecha o, o la hace alguien que que no vio el partido, ¿no? Pero siendo objetivos, eh, el marcador no refleja tan fielmente lo que pasó en el partido, ¿no? Sí estuvo parejo y lo que ustedes quieran, eh, pero no dominamos durante todo el juego, dominamos la segunda mitad y ahí fue donde ya nos volvimos locos y metimos más de 20 no.
2: puntos. ¿no? A ver, ahí, ahí, sí, ahí sí voy a, 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 a estar en contra un poco. A ver, San Francisco dominó, de hecho, los dos primeros drives, Seattle, ahí fue donde dejamos crecer a Seattle, pero... Pero solo los dejamos crecer. No es que ellos empezaran a dominar. Los dos primeros drives fueron, fueron fatídicos para ellos. No, cero. pero no hubo un dominio fueron... de
1: ninguno de los dos, amigos. O sea, la primera no, mitad se fue el primer
2: drive, No, no, no. El primer drive anotamos. Fácil. Los sí, arrastramos. Sí, sí. El segundo ¿no, drive los arrastramos. Cero. Sí, exact, El segundo drive los arrastramos. Y ahí fue donde los dejamos crecer. Ese es un problema que, que le sucede a veces a Shanahan. En que no confía o no quiere tan temprano demostrar el dominio. Ahí tenías que ir jugártela en cuarta oportunidad y que, y, y, y que vieran el otro equipo a qué ibas. O sea, vas por todas, quiero todas. Soy mejor que tú y te lo voy a demostrar. Era una cuarta que podía sacarla sin ningún problema. Vas por el gol de campo, ok. Y ahí es donde Cero dice, ah, no nos quieren matar. Ok. Si te ibas 14-0 en lugar de 10-0, Cero lo hundes mentalmente. Ahora... La parte en la que sí permitimos otra vez jugadas grandes, eh, como las hemos permitido, ahora fue Ward, ese 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 touchdown del DK Metcalf me fue completamente de, de Chavarius, que también regresemos que fue una buena cobertura, pero pues sí me lo dejaron dos, tres sí, pasos. Se
1: desconcentró atrás. un segundo y ahí Exactamente, valió. Exactamente,
2: y ahí valió. Pero de ahí a que digamos que no dominamos, yo sí creo que dominamos, yo sí creo que San Francisco tuvo un momento en el que se dejó dominar. Pero no es que le haya sido mejor per se o que haya sido apabullante o que la hayamos tenido. Se dejó dominar, empezaban a tener un poco de miedo los jugadores, se les veía en la cara que, que como que, qué estaba pasando, no entendían, como que estaban tratando de analizar.
1: No les caía el 20
2: qué está pasando, pero de ahí en fuera yo creo que fueron, es más, si lo tenemos que poner en tiempo, fueron siete minutos, y fueron siete minutos en los que el error de Ward es una de las cosas que ya no ya no debería de pasar, más con un veterano como él o sea, un veterano de, de ese calibre, pero también un error previo a Sharahan, ¿por qué carajos pides patear corto? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? o sea Manda, manda la patada afuera, que, que te que vayan desde la 25 seguros. No no les des oportunidad porque además su, los equipos especiales de lo, no son malos. Ellos nos avanzaron hasta la 35, ¿no? En lugar de que ellos empezaran la 25. El castigo de Jimmy Ward los hubiera puesto en la 40 y ahí terminaba la, la primera <risa> mitad y te ibas arriba de todos, ¿no? Te ibas 16-14 arriba. Y seguía y seguía tu tercer cuarto es de estupidez, eh? O sea, ese tipo de, de hilos fueron los que permitieron que, los, que, que se dejaran crecer, pero que ellos fueran automáticamente que crecieran, ahí sí no estoy de acuerdo.
1: No, pero, eh, no hay un dominio, eh, por lo que tú seas, ¿no? Por lo que, por lo que tú quieras. Yo estoy de acuerdo que fueron mismos errores de San Francisco, pero al final el día no es un dominio. Yo creo que esto lo podemos partir en dos, ¿no? La primera mitad se fue pareja, yo no creo que nadie dominó. O sea, el primer cuarto fue completamente San Francisco y el segundo fue Seattle, ¿no? Seattle jugó bien, jugó bien la primera mitad, eh, jugó a lo que iba, porque también se veía que no podía competir tú a tú con, con San Francisco. Ya la segunda mitad, ahí sí, dominó San Francisco completamente, ¿no? Pero yo no puedo decir que todo el partido dominamos, por, porque en la primera mitad no se vio así. Eh, te concedo que fueron propios errores de San Francisco, sí, se dejaron... A lo mejor alcanzar o por los propios errores se ve parejo el juego, pero no se ve un, un dominio, ¿no? Como lo vimos, vamos a hablar de ello más al rato, pero ayer sí lo vimos, o sea, ayer se vio un dominio de un equipo sobre otro durante todo el partido, eso no lo vimos con San Francisco, ¿no? La primera mitad pareja, la segunda coincido, San Francisco domina. Eh, repito, para mí el, ese, ese fumble que recupera Bosa es el punto de inflexión y ahí ya se vuelve una locura y San Francisco hace lo que quiere con, con Seattle, ¿no? Eh, yo creo que hasta ese momento, creo que nos duró un poco el nervio, a partir de ahí ya como que sabíamos lo que, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y, y Nick, eh, eh, Nick Bosa, sin ser él precisamente el que el que ocasiona la, la jugada creo que de hecho México es el que se lleva las las palmas en la presión al, a, en la línea defensiva eh, pero como que que uno de tus líderes se levanta con el balón y eso te motiva no motiva a los demás entonces ahí creo que para mi gusto cambió todo lo que hace Pordy es de verdad es, es es otro nivel no no vamos a decir aquí que es el nuevo Mahomes ni mucho menos pero <risa> de estar acostumbrados a tener un coreback estático de, 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 de pocket passer y que no tenía movilidad para nada y que si le entraban ya era un sack o era una intercepción o era un pase incompleto a tener la otra cara de la hay moneda un a, a un error de la moneda que hay un error
2: de Puri constante que no que no tolero Siempre sale hacia su lado débil Hacia su lado contrario Él debe de, de rolar a la derecha Siempre rompe la jugada y la rompe hacia la izquierda No tiene que estar cometiendo esos errores Precisamente porque no es Mahomes Porque tiene que corregir mucho su cadera no, Porque tiene gusta, seis
1: partidos de experiencia Y además
2: no tiene un brazo Que, que, que es por sí solo este, Pueda lanzar 30 40 yardas Si lo tuviera Lo puede hacer y puede correr hacia el lado Que está corriendo él tiene que plantarse y hacer el movimiento desde su cadera para lanzar bien y en verdad sigue saliendo hacia el lado izquierdo, o sea, esa, esa parte sí, sí llega un momento en el que aventé mi gorra de cabrón, no salgas hacia el lado izquierdo, ¿no? o sea, tienes que, que, que entender ser muy inteligente y, y entender hacia, hacia dónde puede ir el flujo de la jugada favorable para ti, o sea, así como lo hemos aplaudido muchas cosas eso, esa parte también él debe de entender el flujo favorable hacia él es hacia su lado derecho o sea, es, es igual claro, por, deben de correr 10. todos hacia ese lado claro, ¿no? entonces porque lo que se plantea y lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer para mandar un buen pase pueden suceder muchas cosas
1: aunque no sé si sea un poco instinto ahí amigo, o sea, que le gane como ese ya sabes que los corebacks hablan de ese instinto, ¿no? Que huelen la presión. Entonces, como que ese instinto lo hace ir hacia la izquierda, pero tiene razón, muchas veces va hacia la izquierda. Incluso la jugada que para mí es la la la, la que me deja con los ojos ahí brillando, eh, el drop de Ayuk, e en esa sale hacia la izquierda, ¿no? Y de hecho se va para allá, ve que no hay nada y luego ya re como que re 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 recompone su camino hacia la derecha, luego todavía se quita otro a otro defensivo, lanza el pase. Pase precioso, o sea, ese pase Nadie lo puede atrapar si no era Ayuk, ¿no? En la esquina de la anotación, sin oportunidad para el defensivo. Lástima que, que a Yug lo dropea. Pero a mí esa jugada me, me deja como bastante tranquilidad de que ahora sí tenemos un Coreva que puede hacer eso y no nada más alguien que nos lo haga a nosotros, ¿no? Que, que lo, lo veíamos a cada rato. Eh, si Prodi sigue jugando así, puta, creo que podemos estar tranquilos de, de, de nuestras posibilidades de avanzar, ¿no? Dinos,
2: de padre. hecho.
3: El, para para para. <risa> es que se, se, te quedaron un rato hablando, entonces se me acumularon muchas cosas. Eh, de hecho, a mí el touchdown que, bueno, la jugada que más me impresiona de Purdy no es esa, que es un gran, un gran pase. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí la que más me impresiona es el touchdown que hace con el Aya Mitchell, que que empieza a sentir la presión justamente del lado izquierdo. Da dos pasos hacia el lado derecho y empieza a rotar, pero entre el momento en que empieza a rotar el momento en el que pone el pase, se va así, rapidísimo, lo, lo, lo comprende, pone un pase de 10, 12 yarditas, pero alargó la jugada en cuestión de un segundo, segundo y fracción, y sacó oro de donde no había nada, de donde había presión y donde estaba metido él en un, en un problema. Hay otra cosa que quería mencionar, eh, lo que dicen de, de lo, el dominio y todo esto, estoy de acuerdo con las dos partes, es verdad, Seattle nunca dominó a San Francisco, y sí, San Francisco tampoco terminó, eh, desde mi punto de vista, por dominar a Seattle, eh, estaba metiendo pu eh, metió puntos, pero se vio abajo en el marcador, el tema, que, la angustia que te puede venir con San Francisco es que hemos visto que los partidos que, que hemos perdido ha sido no por lo que nos hacen sino por lo que dejamos de hacer y entonces ese sí es un ese sí es un problema que eh, para el segundo cuarto perfectamente yo puedo entender a quien dijo ya estamos perdidos, ya estamos arruinados, puedo entenderlo porque ya trae una carga de partidos que hemos visto que eh, sí claro que perdimos de ese tipo de formas, última cosa que quiero decir y ahorita se arrancan ustedes Sí hablar de de Ayuk, digo de, eh, Pordy está muy bien hablar de lo de vos está muy bien pero para mí toda la primera mitad que es donde tuvimos dificultades el partido se asienta sobre lo que hace Brandon Ayuk, que después sus números no se ven reflejados en lo que en lo que es el partido este Divo Samuel termina con más de 100 yardas eh, por, por pase ah, es que lo, lo eclipsa sí. en una jugada no Ajá.
0: 74 muy yardas bien.
3: Y en esta misma jugada es Brandon Ayuk el, el que pone el bloqueo para dos jugadores O sea, sí. a mí Ayuk me parece que se mandó un juegazo Toda la temporada lo he dicho Que Ayuk ha estado a un gran nivel Pero es que lo del domingo para mí me dejó así con una sensación de ¿Qué jugador tenemos? Totalmente
1: cierto Ayuk, siento, Ayuk, eh. Ayuk, eh, Ayuk eh, eh, es el que salió en los momentos difíciles del juego Porque ya el, 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 obviamente las... Los reflectores se los lleva Divo Por esa jugada, ¿no? Y por ser Divo Pero el que estuvo sacando la cara En el momento que se complicó el juego Fue Brandon, y además Ese ese bloqueo que ya mencionaste es uno Pero el otro en una carrera de, de CMC Que fue como el de 60, 60 y tantas yardas Eh... Tú ves, el, el esquema de bloqueo para empezar es una joya, porque cuando le dan el balón a CMC, puta vez puro verde, güey. Del lado izquierdo tienes a Trent Williams des, deshaciendo a un güey, y al, al ladito tienes a George Kittle deshaciendo a otro cabrón. Entonces, ya sabes que esa madre va a ser mínimo 50 yardas, ¿no? Eh, si tú ves la toma de atrás, cuando se alza la cámara, ves todo verde, y ves a Brandon Ayuk bloqueando, güey, como 20 yardas hacia adelante. Entonces... Esa, esa que tú mencionaste, y este que, que te digo de CMC, te habla de lo que ahora es Ayuk, ¿no? Le sirvió la perrera de Shanahan porque el año pasado lo castigaron, ahora sí bloquea el cabrón, ¿no? Y no, y además, fenomenal.
2: además, nadie corre rutas como él, ¿eh? O sea, en el equipo, el que mejor corre las rutas es ese cabrón. O sea, eso es un sujeto que también. Eh, sabe en qué momento cambiarlas, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es el, el timing que tiene con, con, con Purdy, ¿no? Parece que, que trabajaban horas extras o no sé. Sí,
1: que porque,
2: porque no sé si tienen la misma luna retrógrada, güey, <risa> Son del
1: mismo signo o sea, zodiacal. A, signo
2: zodiacal, no lo sé, pero <risa> pero la forma en la que él ajusta sus rutas para quedar libre y que y que, y que Purdy lo vea exactamente en esos momentos es. es es, es de destacar, ¿no? independientemente de lo que hace eh, este samuel que le das un chavalón y te da 30 yardas porque se le antojó correr 30 yardas, es una máquina es una pero está, quinta, pero a mí me gusta mucho la, la química
3: ¿Sabes? Eh, de esto que estás mencionando de Ayuk respecto a sus a sus rutas estoy muy de acuerdo, el mejor del equipo es, es Brandon, eh, pero tiene un, un tema más hay otro gran corredor de rutas, que es Jaguan Jennings. Pero Jaguan Jennings es un corredor de bastante posesión, en el cual te va a agarrar Muy el posición. paseco. Pero tienes si tienes medio y yardita adelantado, te lo va a agarrar todo. El problema es que Jaguan Jennings nunca es un es un receptor que sea ágil. Y Mientras que Brandon Ayuxi te lo hace, y tiene una agilidad que en cuestión de hacer un, to un doble movimiento... Que saca tres cuatro yardas de ventaja donde no había absolutamente nada es una locura Brandon Ayuk está muy cañón es que Brandon Brandon y Divo son más o
1: menos del estilo o sea es ese receptor que le das un pase de cinco yardas y se puede explotar 80 solo que Divo es más bestia no o sea Divo tiene más cuerpo es más rápido es más fuerte y Jennings es lo que antes teníamos con Anquan Bolding No importa que ese güey no corra 40 yardas Lo que importa es que en el third down esté ahí Y por eso es el Mr. Third Down ¿no? Eh, eh, sí. Creo que el, ese cuerpo de receptores que tenemos ahorita Es fenomenal, a mí me
2: gusta Muy, muy. físico, Jawan ¿eh? Jennings <risa> eh, se, se coloca, o sea, sabe el físico que tiene Jawan Jennings Y es una especie como de T.O ¿no? Guardando proporciones obviamente Pero que ocupa mucho su físico para él Ocupar sí. esa parte para atrapar los, las bolas, ¿no? ¿no? No tanto como para atravesar a los jugadores, como lo hace Divo, sino para colocarse y atrapar las, las pelotas. La verdad es que también o sea, me encanta mucho lo que está haciendo van James. Y ojo, eh, en este juego no se ocupó Ray Ray McLeod, pero, pero la verdad es que es, es ahí un, es un AIP que tienes, ¿no? O sea, en algún momento estaría poca madre ser los Jets de los 70s y jugar con cinco receptores, cabrón. O sea, y, y ah. tienes cinco receptores y además es como un Dos velocistas que puede ser Ayuki y, y McLeod De un lado, wey, a ver quién los alcanza Esos cabrones Y del otro lado tienes este me pases más cortos que también ahí puedes Sabes que vivo lo das y te da también Como decíamos, 30 yardas sin, sin ningún problema 70, o sea Me encantaría que Shannon Hunt se arriesgara en eso no Hace un pinche spread así que
1: Qué chingados, cómo abro esto <risa> El mismo, <risa> el mismo CNC, no Lo puedes alinear de receptor Sí, sí claro, también
3: pero justamente se, eh, Esa parte y, y no te lo no te lo quito Pero a, a cambio de lo que estamos viendo Que a mí me gusta un montón De repente pones En el backfield a, En el mismo backfield pones A este Yush. Christian McCaffrey Y pones a Yush Pones a Christian McCaffrey y pones en el mismo backfield A este ¿Cómo fue el nombre del otro corredor el suplente? Mitchell Mitchell eh. La, la eh, pones en el backfield, pones a Divo Samuel con Mitchell, a Divo Samuel, y de repente lo que te empiezan a hacer los, los fulanos es, te mandan una, una, una jugada a contraflujo, donde el único que va a marcar, eh, la el, 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 el apertura, es este Trent Williams con su gran fortaleza, con un brazo te desplaza, entonces, todos están esperando de este lado, y metes una jugada contra flujo, cuando estás esperando a McCaffrey, te meten el área a Mitchell, es una salvajada, es una, o sea, no, la verdad, está... y la verdad
2: es que Mitchell es igual, o sea, Mitchell es igual de elusivo que, que McCaffrey, o sea, no, no, si McCaffrey es 10, Mitchell es 9, o sea, atrapa y es igual de elusivo, tiene igual mucha potencia, mucha velocidad, o sea, lo, sube, lo puede subestimar, o sea, en algún momento ese también te puede dar una escapada igual que la sí. Mitchell, lo vimos en temporada pasada o sea, sí, claro sabe, incluso sabe
1: sabe... incluso diría que tiene un poquito más de fuerza y poder que CMC ¿eh? CMC es como más elusivo y Mitchell pero, como si que siento que le, le gusta ir más al putazo y eso está bien
2: sí, 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 eh, eh, totalmente pero también CMC a veces es muy difícil taclar ¿eh? o sea, sí, claro. de repente se deja ir ah, contra claro. un linebacker y se quiere dejar ir contra un linebacker y lo arrastra 3, 4 por eso placer, por placer, ¿no? O sea, Bien. pero, pero regresando, regresando al juego, San Francisco no mostró eh, todo lo que es capaz. O sea, aparte de, de, de que dominó, precisamente estamos viendo este potencial que, que nosotros lo hemos visto toda la temporada y que la NFL hasta ahorita lo está viendo. O sea, porque es, es, eso es súper, súper importante decir. O sea, hasta hace dos semanas San Francisco no era candidato. San Francisco era... Ah, Perdieron contra los Chiefs 40 y en, 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 ¿no? eso, en eso se quedó la liga. En que perdimos con, por 40 puntos con los Chiefs. No consideró lesiones, no consideró nada. Solo perdimos 40 puntos con los Chiefs. Ahorita la liga ya está viendo de lo que puede ser capaz este equipo. ¿no? O sea, que, que, que todos decían, no, es que San Francisco sin vivo no va a hacer nada, ¿no? Tú bloqueas a vivo en, 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 en el sistema ofensivo de San Francisco y ya le anulaste a San Francisco cualquier posibilidad. Ahorita San Francisco ya no es eso. ¿no? Y hablemos de la defensiva. La defensiva que, si bien dijimos no jugó bien este, 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 este partido todo el juego, porque sí terminó jugando muy bien y, y terminó siendo muy dominante. Fred Warner me está fallando en el aspecto de que no está siendo el líder que, que, que necesito que sea ahorita en playoffs. ¿no? O sea, es esta parte en la que hablar con, con, con Jimmy Ward y decir, güey, no puedes, no puedes equivocarte de esta forma. Eh. Sigue teniendo, llegando tarde a, a algunos tacleos por, por querer adivinar la jugada, perder pasos. O sea, Fred Warner tiene que comportarse como pinche este, Jedi. Sí, o sea, llega y tiene que ser el estable de ellos, ¿no? Hay muchos explosivos y no tienes por qué estar es, tú siendo parte de esos explosivos. Déjalos que exploten. Tú tú bájalos, güey. Tú ayúdales. Tú, tú ve viendo hacia dónde vas, ¿no? preocupa mucho que a veces llega a golpes muy tarde y ahora se le trepó a Bosa para un golpe dices güey qué necesidad de hacer eso güey? no tienes que treparte a, a tu compañero que además te puedes lastimar güey o sea cabrón es el tipo de cosas que no tienes que hacer tú como líder o sea si lo hizo Greenlow si lo hace si lo hace Ir, pues bueno güey vas y hablas y le dices no güey tranquilo ya Bosa estaba ahí no o sea llega a rematarlo de otra forma pero trepártele a tu compañero cabrón lo truenas son cosas que, que, que necesita Fred Warner en este momento más que nunca. Entonces, ojalá, ojalá cuando esté viendo el video es, que, que se esté dando cuenta que esos errores son muy infantiles y que pueden traer consecuencias graves.
3: ¿no? ¿Vas a decir algo, Dan? No, 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 dale. Eh, así como me he visto repetitivo a lo largo de toda la temporada con el tema de Brandon Ayuk, eh, las últimas semanas... Y entre lo que ha hecho bueno, Charles O'Manijo ha estado toda la maldita temporada a un nivel que yo no le puedo pedir más sobre todo para un jugador que yo ni conocía y, y el otro fue desde que volvió de su lesión Jordan Willis se aparece de a una y de a dos veces por partido entonces Sí. sí, Jordan Willis también
2: jugando jugando en grande. La verdad tiene razón. O sea, Omery -Hugh ya 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 demostró que está que fue uno de los mejores trades que también obtuvimos, ¿no? Porque eso también es Otra de los de las cosas que hay que decirlo, ¿no? Johnny Lynch acertó en ir por él. Eh, pagamos creo que nada y la verdad es que ahí está dando muchos resultados. Nuestra línea de aparte de la
1: aparte de la paciencia, ¿no? Porque él llegó el año pasado eh, medio flojo, medio flojo, medio flojo y ahorita este partido que acaba de pasar fue el donde explotó. Yabón Kilo también jugando muy bien,
2: teniendo snaps pocos, porque sabemos que puede estar ahí tocado en la rodilla, pero también jugando muy bien. Ahora, algo que sí hay que destacar, y que y que será algo que vamos a estar viendo. Bousa a lo mejor no se va a ver tan dominante como estuvo en la temporada, porque va a haber 2 a 1 a Bousa. El 80% de los snaps en los que esté Bousa va a haber 2 a 1. ¿no? Entonces, precisamente es momento que Kilo, que Armstead, que Willis, que Omenehu, que todos los que están extras... Pues aprovechan ese 2 a uno y pues empezar a castigar, ¿no? Que, que que nos va a tocar esta semana enfrentar del otro lado pues a un compadre que pues también vamos a tener que estar ocupando
1: un poquito ese tipo de bloqueos ¿no? por ahí. Espero espero que no porque es del lado de Trent Williams. Yo esperaría que Williams lo, lo maniate él solito, pero si no le ayudamos sin pedo, ¿no? Yo sí espero que el, el siguiente juego Bowser explote porque es justo ese eh, uno de los duelos es ese, ¿no? De, de Parsons contra Bousa y a ver quién mete más presión y ojalá Bousa sea el que el que gane ahí. La
2: temporada, la temporada digo, ya lo platicaremos en, en el podcast, pero la temporada pasada, eh, la conmoción de Bousa se notó mucho en el equipo. Fue cuando San Francisco empezó a <risa> de dejar jugar a, <risa> al otro, ¿no? Pero bueno, creo que ya para cerrar el análisis contra los Seahawks, San Francisco jugó como tenía que jugar este juego. Lo mejor, no hubo lesionados. Es, es creo lo, 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 lo más chingón que puede que te puede pasar de, de después, a... de la
1: después de una victoria en playoffs. Lo mejor es cero lesiones. ¿no?
2: Descansamos casi un cuarto o medio cuarto a, a todos nuestros titulares. También, eso es maravilloso. O sea, y, y, y le anotó le anotaron los hijos a nuestros suplentes. Uy, uy, mm -hmm. uy. este. Hay dos, tres cosillas de ahí a resaltar Les puedo dar ahí unos highlights chingones O Mayhew, dos sacks Muy bien, aparte del fumble que forzó Nick Bosa Recuperó el fumble, pero además estuvo teniendo muchas presiones Eh... ¿Qué? Darry Kramster, este, tuvo Un tacleo por, por de, para, para pérdida de 10 yardas
3: ¿Qué?
2: Y el check Que yo quiero cobrar hoy Mi Demonde Lenoir <risa> Cubriendo a Tyler Lockett y a y a DK Metcalf como como se tiene que curar no siendo espectacular impidiendo recepciones yo no quiero que intercepte que bueno que interceptó
3: pero al inicio que... le costó eh al inicio le costó es que a todos les costó al inicio no pero bueno a LOL, por ejemplo a a Chavarius Ward le costó todo el partido fue a partir del momento en el que rompe el pase este donde donde sí ya en el cambio de pero eh, claramente le a guard es a lo largo de todo el partido incluso hasta después de esa jugada todavía D.K. metcalf le, le hizo eh, uno o dos pases más completos y, y en el cambio de diomodarle noa sí es y de y un partido de, de, donde empezó de bastante menos a mí me preocupó de hecho yo dije va a ser el pan hoy y, y vino de bastante menos fue elevando 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 y para entrando el tercer cuarto yo ya veía a un Dio que estaba eh, al nivel que ya le conozco no
1: ahora tampoco es que lo buscaran mucho eh digo yo yo me voy a reservar un poquito y si en el siguiente juego saca este nivel porque ahí va a tener una vas a tener una mejor batalla en el siguiente juego que en este, ¿no? Porque Locked es muy bueno y lo que ustedes quieran Pero DK no tiene comparación, ¿no? DK es un monstruo ahí con ellos Pero ahora vas a enfrentar a dos, tal vez tres Que, que son de un buen nivel Y ahí sí lo vamos a necesitar, ¿no? Si en, en el próximo partido saca eso Yo lo reconozco y pago el cheque Y lo que quieran
2: Muy bien, okay. muy bien algunas otras de los Islas que hay 505 yardas en la ofensiva, excelente Brock Purdy Empezó, empezó mal Purdy. nerviosón
1: también, ¿no? Sí. pero
2: se estabilizó. Dijo, esto es mío, esto ya lo he hecho, no tengo que hacer nada extraordinario. Y empezó a, a jugar como como, nos, como ya nos tiene acostumbrados. Eh,
3: respecto a esto que estás mencionando, tanto de Purdy como del propio Lenoir, como del propio, Lenoir, como del propio Ward, eh, se está viendo un poquito esta, al menos desde mi punto de vista, y sobre todo quiero saber la opinión yo de Marco porque él ha sido bastante más crítico al respecto. Eh, siento más serenidad de parte de, de, y más frialdad de parte de Shanahan a la hora de, de poder llevar a su equipo de acercarse a lo esto aparte nunca la ves, eh, pero te das cuenta de que se acerca el jugador y le dice estás en una buena situación tenemos buen equipo vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada y antes lo veía más desesperado, te acuerdas de esas veces que, que se peleó, bueno esta mismo inicio de temporada que se, no sé si fue esto o el pasado que se peleó con, con Jimmy Garopolo sí 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 que se
2: gritaba
3: no? la... sí, sí, sí. y, y, y ahorita lo estoy viendo así como, como más, el equipo está respondiendo más en armonía, no sé y me gusta este este Shanahan que estoy viendo ahora. No sé si antes lo traté justamente o no sé si me estoy subiendo al carro demasiado pronto, pero el Shanahan que estoy viendo ahorita me gusta. Yo
2: creo que se, se, se complementan dos cosas, ¿no? Hay, había, hay unos errores que son como ocasionados y unos errores que son auto ocasionados, por así poner, ¿no? O sea, muchas veces. Shanahan mandaba la jugada para que se ejecutara como él la planeaba en su cabeza, se ejecutaba más, y no se ejecutaba como la, la planeaba en su cabeza, ¿no? y eso era lo que le molestaba, ahora manda una jugada, se ejecuta como él la tiene planeada y no sale, pues entiende él que se ejecutó pero no salió, creo que ya tiene una crítica más real hacia él, y sí, Tal vez está un poquito más tranquilo, lo veo gritándole a Purdy dos, tres veces, sí, sí, sí le sí le habló fuerte a Purdy dos, tres veces en, antes de, en la, en la primera mitad, pero bueno, corrigió Purdy, qué bueno que, que tenga esta mentalidad el chavito, insistimos, ¿no?, esto de ahora ya se fue abajo en la, en la primera mitad, ¿no? tal vez no le había pasado, regresó, se abajo en la primera mitad y él regresó y se, se, se llevó la segunda mitad, entonces... Muy bien, muy bien, 332 pases. Se aventó un coreback sneak que decíamos, ay, güey, es muy frágil la chingada. No, no es tan frágil, hizo muy bien el coreback
1: sneak. Apoyo, apoyo, apoyo muy bueno de Eli Mitchell, ¿eh? porque también sí se estaba quedando ahí corto y
2: llega pues Eli él. Este es es así, ¿no? Pero es así, sí. ¿no? Digo, es, lo vimos y ahorita ya, ya iremos al análisis de los otros juegos, pero bueno, eso fue el juego de los Niners. La verdad es que yo me voy tranquilo, hay cosas... Los errores de San Francisco... Sí hay cosas por, que mejorar,
1: ¿no? Pero... Por
2: Jeeps... No, no creo que haya cosas que mejorar, ¿sabes qué? ¿Sabes? Creo que hay cosas solo que, que quitarse el miedo. Man. San Francisco le cayó en un pinche bachecito de miedo que lo hemos visto caer muchas veces. Ahora salieron de él, ¿no? San Francisco, las últimas dos rutas de playoffs que hemos tenido, tanto Super Bowl como esto, fue miedo, porque sabían que, que tenían capacidad, pero el miedo los, los tumbó. Otra vez estaban cayendo en ese pinche hoyito de miedo y salieron. Entonces hay que seguir trabajando en eso y creo que es lo único que necesita, ¿no? No, no clavarse en el miedo, no clavarse en lo que les está saliendo mal, sino yendo hacia, hacia lo que sigue. Y pues bueno, esos fueron a, otros datos rapidísimo. Eh, Brad Puri se convierte en el tercer jugador de San Francisco con más yardas en un juego. Los otros dos jugadores son el mismo, que es Joe Montana y Joe Montana. En un juego de playoffs, perdón. 357. Ajá. En el Super Bowl contra Cincinnati. En el segundo Super Bowl contra Cincinnati en 1989. Y después en 1984. En un juego de campeonato contra los, contra los entonces Redskins. Ahí todavía se llamaba Redskins. 347 yardas. Del de, de Cool Joe. Joe cool. Entonces, Purdy en esta ocasión lanza para 332 yardas. Christian eh, McCaffrey eh, tiene la tercera carrera más larga en este... En un, en un juego de playoffs para San Francisco el, el primero es Roger Craig Con una carrera de 80 yardas Contra ese pinche juego de los Vikings De Minnesota en el 89 Y, ah no, ese, ese sí está bueno ese, ese sí lo ganamos, perdón El que no ganamos fue el del 90 Creo, ¿no? Y el de los Lions Eh, Hook Melheny 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 muy gracias Pablo 1957 contra los Detroit Lions 71 yardas una carrera Y después está la de McAfee 68 Y esos son los datos como A destacar, bueno Dibu Samuel La, la recepción Dibu Samuel es la segunda Más larga de San Francisco, 74 yardas Solo atrás de Trial Owens 76 yardas Entonces ah, Ahí están los datos de San Francisco Va a estar muy bueno el Siguiente juego, pero ya hablaremos de ese en el próximo Podcast, mientras vámonos con la ronda de Comodines, ese mismo día Pues se dio un juego de esos que dices, ¿qué está pasando Aquí? Eh, Cardinals contra Jaguars. Ah, perdón, antes de, de Continuar, perdón <risa> Vámonos a un corte y regresamos Recuerda suscribirte A nuestro podcast En iVoox, Spotify Y Stitcher Recuerda también seguirnos en Twitter arroba @49erscast arroba @49erscast 49erscast Y ahora sí ya estamos de vuelta, una disculpa, me estaba adelantando, tenemos que ir a un corte para recibir todos los cheques de nuestros patrocinadores y no, no nos pagan. No nos pagan esos patrocinadores. Porque si no, no los, no los mencionamos en este corte comercial. Pero bueno, vámonos con, con el análisis del wildcard Weekend, que ahora fue hasta el hasta Monday, ¿no? Eh, primero, con un juego súper raro, de esas cosas que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? Los Chargers contra los Jaguars. Los Chargers ganando por 30 puntos, 20, 27 27. puntos. 27. 27 puntos. Se veía normal, o sea, yo... yo ven que dije, los Jaguars creo que ganan este juego, pero la verdad es que cuando vi a, Ter a, 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 Tre a Terrence, ¿cómo se está ahí? ¿Quién? ¿El coreback? Trevor, Trevor
1: Lawrence Ah, el de, de
3: Jaguars
2: Trevor Lawrence, Trevor
3: Lawrence.
2: Trevor, Lawrence. Trevor Lawrence, dije, puta, este cabrón se me derrumbó aquí, ¿no? Que, que lo hemos visto remontar y todo pero dije, no, este compadre ya ahora sí, lo dudo dudo que pueda hacer algo y la verdad <risa> es que ¿Qué calidad de este güey? O sea, independientemente de todo lo mal que pudo hacer los Chargers, no deja de ser importante lo que hizo y no puedes debilitar lo que hizo este cabrón. O sea, si bien los Chargers muy mal coachados no pudieron mantener una, una, una ventaja de este tamaño y todo lo que quieras, pero si se lo hemos aplaudido Brady, se lo tenemos que aplaudir a este cabrón. La verdad es que fue una gran remontada de los Jaguars. Eh, sí... Me preguntan a mí, ¿a qué equipo quieres que se vaya de Ryan. Quiero que se vaya a los
1: Chargers. Yo creo que la, la, ya lo habíamos platicado, ¿no? Eh, a mí también me gustaría Chargers, Ese es el equipo que tiene más talento, en donde él podría eh, llegar a arreglar lo que está mal. Eh, y además es un equipo que la verdad es que no me causa ningún tipo de aberración, ¿no? Como, como los Steelers o, o los Broncos, entonces... Por mí bien que se vaya los Chargers. Oye, no eh, está cabrón recuperarte de cuatro intercepciones eh, que, que lanzó Trevor Lawrence, Sunshine, o mi nuevo apodo favorito, Leandro Augusto. <risa> está, está, está cabrón ¿no? recuperarte de eso. Chargers definitivamente lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Chargers se convirtió en el Cruz Azul para ser la referencia futbolera de la NFL. Eh, el equipo junto con Atlanta por excelencia que deja ir eh, re, eh, varios puntos, ¿no? Ya lo habíamos visto a lo largo de la temporada regular, ahora lo vemos en playoffs, claro que acá todo el mundo lo nota porque son partidos que todo, todo el fanbase está viendo ese partido, ¿no? Cuando es una temporada regular todo el fanbase se divide en 16 juegos, ¿no? Entonces es difícil que, que lo puedas notar Si no lo estás viendo contra tu propio equipo no O si no le vas a los Chargers Pero ya en un juego de playoffs pues, Todo el mundo lo está viendo y todo el mundo se da cuenta de, de eso Y pues obviamente explota no Y, y se exponencializa más lo, lo, Los errores, las fallas y, y las malas decisiones de su coach eh, Pobre de Ekeler Pobre de jugadores como como este Herbert, como James, o sea, eh, están rompiéndose la madre para que malas decisiones ahí les les tiren un juego. Pero bueno, ojalá, creo que hasta el día de hoy no, no han ni corrido ni ha renunciado Staley, pero ojalá y, y llegue pronto el momento, ¿no? Porque. De hecho, ya que, corrieron que al las... el
2: coordinador ofensivo de los Chargers. Ok. ¿no? Creo que es.
3: Así es. Sí, sí, sí. Eh, que la verdad eh, es... es que, pues. Aquí yo sí quiero, eh, eh, entiendo yo todo lo que dice Marco y de, de nuevo, no le quito una sola coma a todo lo que ha dicho porque es verdad, el gran mérito de, de Trevor Lawrence. sin embargo, eh, yo sí quiero un poquito meter el dedo en la llaguita de, de los Chariots porque yo no entiendo cómo vas ganando por 27 puntos y corres, no sé, 8 o 10 veces en, en el... En el a lo largo de todo el de toda la segunda mitad sí, hombre de se trata sí, de lo que se trata es de que de que y te gastes el partido de que de que y, y lo vayas quemando como San Francisco hizo y llevas una diferencia brutal ese momento en el que este Joy Bosa comete un error, garrafa comete dos errores estúpidos, no hay otra forma de decirlo, yo sé que aquí queremos a Bosa lo que él hizo fue estúpido.
1: Pero a vos al el el chico.
3: Error, eh, de vos grande estoy hablando. No, por eso eh, es que dices aquí queremos a
1: vos, y te digo sí, pero a vos el chico.
3: Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, el error de posición en el en el offside eh, no no hay eh, forma de defenderlo. Y ya lo otro, por más que te ves que, o sea, era un holding clamoroso. No se lo quito. No haces eso. Nadie lo hace porque lo vas a hacer tú. Y dejaste en una posición para que Jacksonville hiciera la única jugada que tenía que hacer bien en todo el partido. Jacksonville era esa. Si, si Jacksonville no hacía el touchdown anterior, si Jacksonville no hacía después el gol de campo eh, posterior, no importa. La única jugada que tenía que haber hecho Jacksonville, tú, Joy Bosa, se la dejaste para que te la hicieran. Y eso, eh, ahí, tema parte del de, de error de, de Bosa. Más sobre el head coach. Porque el head coach. Tener la capacidad de decir. Muchacho. Te, 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 te pones listo aquí de la cabeza. O qué onda. Y la otra es. Una vez que cometió ese error de lo del casco. Lo sacó del partido. En un playoff. No sé. No sé a mí. <risa> no sé. Es que.
2: Le regresó el casco y lo volvió a soltar Joey Bosa, que creo que sí. eso es una falta de respeto al coach, así muy, muy cabrona. Esa parte, fíjate que es la que menos grave, me parece. Creo que es la más congruente que hizo este güey, que seguramente por ahí Joey Bosa va a estar en, el, va, va a estar en trade. ¿no? La verdad. O sea... Si
3: sí, se yo queda creo que es
1: lo trade, mismo. O, lo pide, o él lo pide o lo pone lo va a pedir. Pero seguro. No, lo sí. va
2: a pedir. Lo va a pedir. Y, y la verdad es que lo que... Lo, creo que de Brandon Staley, como bien lo mencionas o sea, eso lo hizo bien desde mi punto de vista, pero todo lo demás lo hizo mal ¿no? o sea, esta parte de, de, de él no poder ajustar, de no confiar en sus jugadores e ir por, por una otra vez hay, hay cuartas que tienes que ir a lo mejor no salen pero les estás diciendo a tus jugadores que, que crecen ellos eso, eso también entra en la cabeza es como este güey está poniendo confianza en nosotros, no salió esta, pero la defensiva se va a fajar, ¿no? O sea, Oye, y tengo... Que, que
3: debe ser. Tengo una última, y yo creo que con esto puedo, al menos desde mi parte, no sé si ustedes, cerrar este partido. Mucho nos podemos meter con lo de ayer, el kicker de los Cowboys, que sus puntos extra y todo lo que sea. Este fulano de los Chargers falló tres goles de campo. Nueve puntotes directamente van de él. Entonces...
2: Totalmente, ¿no? Y aparte, en una cuarta que te pudiste jugar, wey son ese tipo de cosas que dices güey no, no en dónde estás no qué estás pensando pero bueno así terminó este juego sí fue impresionante lo que hicieron los Jaguars pero también es impresionante cómo dejaron ir los Chargers algo más Nisman Anches
1: nada el, el Leandro celebrando en un Waffle House no a poca sí, madre sí. llegar a celebrar ahí
2: totalmente totalmente pues vámonos. De ahí nos vamos con el primer juego de, del domingo que también fue un poco raro. Eh, los Bills con recibiendo los Dolphins. Los Dolphins todos creíamos que estaban ahora sí que acabados también por ahí del segundo cuarto, pero pues supieron reponerse, ¿no? Mike McDaniel ahí este sacando sacando el truco de la chistera constantemente y pues creo que aquí sí lo que le faltó definitivamente fue un cordón coreback que, que tuviera un poquito más de pues de tablas porque si sí, el chavito tenía las jugadas ¿eh? había había momentos en los que tenía las jugadas ahora no sé quién era el segundo coreback no sé no sé si era Bridgewater pero yo no Ajá. sé por qué McDaniel no dijo güey entra o sea
3: hubiera
2: tocado no, estaba lesionado sí. pero entonces no lo tengas tampoco suplente <risa> o sea es
1: que era como o sea, en caso de emergencia ¿no?
2: pues yo creo que tuviste una emergencia y pudiste jugar Pudiste jugarlo porque tuviste el juego ahí Ahí lo tuviste A lo mejor con un coreback un poquito más capaz
3: ¿Sabes lo qué pasa? Yo creo que El coreback que tiene Miami Ahorita, no es un mal coreback Me parece que podrían tener futuro Con él, sobre todo viendo La situación que tienen con Tagovailoa. Es... A mí no me parecería descabellado Que Bailoa en un momento Decidiera retirarse Por más que sea de segundo año porque este año tuvo una cantidad de complicaciones que se le van a a, a, a dar secuelas el resto de su vida. Entonces, eh, el quarterback este que, que metieron, a mí no me parece que sea necesariamente un mal quarterback. Yo creo que fue un muy mal escenario para poder eh, hacer tu segundo partido. Y lo otro es que, dentro de todo, me parece que dio un juegazo el Chavillo. Y eh, ahora, Bridgewater tiene un problema Que es el mismo problema de Garoppolo Tienes a un receptor como Tyreek Hill Y tienes a otro como Jalen Waddle Y no puedes lanzar fuera de los números O no puedes lanzar largo Bridgewater es totalmente De ese tipo de coreback Que es muy confiable para lanzar Adentro de los números, a lanzar corto Lanzar eh, eh, terreno medio Pero que por largo no te va a hacer Y con Bills lo necesitabas hacer Quiero yo mencionar algo rápido del tema de los Bills. Desde mi punto de vista, Bills le está pasando lo mismo que le está pasando a Kansas City el año pasado. Ellos se veían arriba del marcador y una vez que estabas arriba del marcador era totalmente inviable poderles ganar. No podía sacarles un juego nunca. Y entonces, ¿qué ocurre? Que... Este Josh Allen me parece que está precipitando mucho las cosas queriendo resolver las cosas en el primer cuarto.
2: Todo quiere correr,
3: eh. Lo que yo haría con él sería un poquito decirle, chavo, ve a quiénes tienes a tu alrededor, tienes aquí a Diggs, tienes aquí a, 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 a este otro muchacho, vamos a salir adelante, y, y ca calmarlo un poco y creo que esto eventualmente le va a pasar como le pasó a Mahomes de asentarse pero en este momento me parece súper peligroso que a Bills le pase esto
2: pero además se le arriesga más el, el, el balón que, que Mahomes, ¿no? Mahomes de, pues, lanza ahí cosas muy raras fe, Que todo el mundo aplaude sí, De hecho
1: 20 tantos intercepciones 22 por ahí
2: Pero además este compadre protege muy mal el balón cuando, cuando quiere quitarse carreras Cuando confía demasiado en su físico O sea, él sí realmente Tal cree man, que me, es Me, es, me, es, me,
3: es, me es, recuerda a Rosliss Berger cuando
2: ah, uh, Una sola para que te arrojen el balón y Es lo único que tienen los jugadores y ya, ya lo, han, lo, está, lo han estado haciendo constantemente. Pero pues bueno, así fue este juego. No sé, ¿tú, ¿qué quieres aportar de acá?
1: No mucho, la verdad es que creo que todos sabíamos que Dolphins era, iba como plan de víctima, ¿no? Al final pues, pierde, pero dio muy buena batalla. Yo creo que el, el fue un poco de experiencia, ¿no? Porque yo tampoco creo que Skyler Thompson sea malo, pero sí le faltó experiencia para no... Eh, eh, entregar el balón en un momento crucial del juego y ya de ahí ya no se pudo recuperar ¿no? normal, pues es un tipo que era su primer partido como titular y lo metes enfrentando al uno de los pesos pesados de la conferencia rival divisional entonces pues le ganó el, el escenario no de ahí en fuera yo creo que bien McDaniel lo planteó bien el juego eh, lo tuvo, porque esa es la realidad tuvo, hubo un momento en el que esto se pudo haber ido eh, hacia ¿Sí? Dolphins y, y explotaba el internet qué? ¿no? total pero pues bueno no le salió eh, eh, lo, lo que dicen de tú ha coincido no a lo mejor aplica un Chris Borland es el, el aplicar un Chris Borland y usted y usted temprano solo los, a... daños,
2: solo los niños lo, lo, lo conocemos pero
1: él ni siquiera tuvo <ríe> Ni sí, no. sí tuvo tuvo no tuvo tantas como tú tuvo creo que una y de ahí le entró el miedo no y después eh, eh, yo creo eh, que vio la película Francisco, de
3: Will Smith y se traumó Francisco no tuvo conmociones bola pero en, en el colegial, colegial. por qué tuvo dos ah eh,
2: pues ahí está era un era un Francisco que prometía mucho la verdad es que era era muy bueno el campo era muy muy bueno. eh, Vámonos al último juego del domingo, del, del sí del domingo precisamente. No, el, Un,
1: el segundo, el de mediodía, amigo.
2: Ah, Minnesota. perdón, perdón. Es cierto, Minnesota contra los Giants. Eh, otro juego que pues resultó sorpresivo para muchos. La verdad es que los Giants se veían jugando mejor. Los Vikings toda la temporada tuvieron estos juegos muy muy raros, ganando por una posesión, complicándose los juegos. Recibieron una madriza de Dallas 43, todo el mundo Todo el mundo que no fuera fan De los Vikings, sospechaba que esos Vikings no eran Completamente reales
1: O okay, que no hiciera Power Rankings, porque pinches Vikings todo el año estuvieron en el Top 3 de los
3: Power Rankings ¿no? sí, sí, ah, sí que también. vean siempre que los Power Rankings no sirvan Para nada pues,
2: <risa> pues ahí está, entonces Pues 31-24, los Giants La verdad es que Daniel Jones muy bien muy bien, Daniel. Jones. Un chavaquito que sabe cuándo correr, sabe tiene un buen cuerpo, lo, lo aprovecha, de repente debe de, de, de quitar la cabeza. O sea, Oye, debes de quitar la cabeza porque, porque tú no puedes estar recibiendo golpes en la cabeza. Wey. O sea, eso simple. ¿no? Pero Shaquan Barkley, corriendo como tiene que ser, como tienes que correr
1: en playoffs, así tienes que
3: correr. Ahora
1: ya recuperó el... El nivel que nos mostró en su primer año, ¿no? Ya se le ve sí, sin, claro. sin miedo a lesionarse ni nada. Que ya por ahí habría que ver cuántos bien.
2: touchdowns tuvo Barry, Barry Sanders en, en Playoffs, ¿eh? En una de esas ya se tienen los mismos. Ah, seguro, porque <risa> <risa> es que Barry, pobre
3: Barry, güey, también. Luego <risa> no discutimos eso porque era un buen equipo aquel de Detroit, ¿eh? Se metió tres veces a, a Playoffs en los años 90. Tres de.
2: Eh, 386. 386 yardas. ¿Pero qué crees?
1: Touchdowns,
2: touchdowns. Un solo touchdown. Ya empató con ¿no? <risa> <Barley. risa> Barry Sanders. Es el en, nuevo en Barry. Es el nuevo ya Barry. El nuevo bar. Y pues bueno, los Giants pasan. A mí, para mí no fue sorpresivo. Yo, yo sabía que iban a pasar. Y yo creo que los Giants pueden hacer chica ahí. Ahí sí pueden hacer chica.
1: Yo ahí sí no creo, ¿eh? pero bueno, ya lo ya lo vamos a ver. Eh, a, a los Giants, los, en en los en la transmisión y en algunos comentaristas gringos, ¿los empiezan a comparar con esos Giants que le ganaron a, a, este, a Nueva Inglaterra los superotazones? Yo creo que no. O sea, eh, sí entiendo esa esa narrativa y lo que ustedes quieran, pero nada, este equipo no lo veo así. Yo, yo creo que ya no... Sí le puede complicar a Filadelfia, pero no creo que de ella... Eh, otra sorpresa, pero bueno, ya lo, ya lo veremos, ¿no? Eh, sí, aquí lo dijimos varias veces, ¿no? Minnesota no es el Minnesota que todos creen, que les quieren vender, es un equipo que se va a caer y primer juego y primera derrota, ¿no? Se cayó como dijimos que sí va a caer. Tú, mismo estimado Pablo,
2: ¿qué tienes que decir de Shaquan? y de... No lo,
3: también, vi. No lo vi. entonces eh, podemos pasar al siguiente.
2: <risa> el siguiente juego, pues, es el último de, de, del domingo, ahora sí. Eh, los Bengals recibiendo a los Ravens También los Bengals complicándose muchas cosas Que si bien los Ravens su defensiva Sigue siendo su arma fuerte eh, Pues pudieron dominar más los Bengals Y eh, llegaban por momentos en los que se veían torpes No tanto por la defensiva Sino por ellos mismos sí. ¿no? Muchas faltas de, de concentración este Chase es un monstruo Pero es un monstruo que juega Solo como el 70% del juego ¿eh? O sea, es un, es un cabrón que que si estuviera al 100% el juego, sería un sin igual, el mejor receptor de la liga, sin pro, sin, superando a Davante por, por poco o igualando a Davante. Pero es un sujeto que no está al, al 100% en todos los juegos. Todo el tiempo anda buscando una pelea o viendo a, a, a ver a quién, con quién empieza a burlarse. Esas cosas que no son útiles.
3: Nunca. Mira. Todo este rato que estuviste hablando, Adrián, que yo me lo conozco, se quedó con una sola idea y dijo, acaba de poner a Dante sobre Dios. <risa> <sin> te... <risa> Dime si sí o si no. Eh, no, 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 pero eh, o sea, lo, se
1: lo estaba escuchando y, y, y la verdad es que sí, tiene razón, o sea, eh, Chase juega cuando
3: quiere y el tiempo que él quiere, claro. o sea... Estoy de acuerdo en eso y yo te voy a decir: justamente yo quería hacer un approach de Tenía dos approaches a este juego. Uno es: qué pena me da, porque yo creo que Vengas no va a llegar al Super Bowl, pese a que ellos eh, levantaron lo que tenían que levantar a su equipo en, en off-season, que era la línea ofensiva. Tenían una línea ofensiva bastante pobre la mejoraron mucho esta esta y se les lesionó, o sea no puedes tener tan mala suerte <risa> eh, eso es una, entonces yo creo que si no resuelven eso y te enfrentas primero contra Bills y luego si bien va contra Kansas y la otra es si bien es verdad que la alegría de la vida la da ver jugar eh, como receptor eh, a Chase yo me quedaba siempre con, con Lee Higgins como receptor me parece un tipo súper comprometido en todas las jugadas, si no está eh, eh, recibiendo, está haciendo el bloqueo eh, es una opción constante constante, constante la sensación que a mí me da Lee Higgins es parecida a la que yo tenía con John Taylor allá en los eh, hace 20 mil años, que es en cualquier otro equipo sería un receptor número uno, pero es un jugador de equipo. Y esto sí. es, eso está difícil de conseguir.
2: Sí, es un Jack, ¿eh? es un Jack, bro. O sea, el cabrón le das la bola y él trata de salacar. Si, lo, si le das en la yarda 3 el balón, él quiere sacar 20. O sea, es, es muy bueno. Esa es la parte que, que Chase debería de imitar. O sea, a lo mejor sí. le hace falta el talento de Chase.
1: ¿no? Pero.
2: Tiene que, y, y que no sobresale o sea, es
1: que es, no, sí, no, yo sí. no creo que le haga falta tanto talento de Chase ¿eh? yo, Higgins es talentoso por sí solo pero está opacado en cierto en cierto modo por Chase ¿no? sí, si sí. tú si tú pudieras mover a Higgins a un imagínate en los Niners puta, estadísticamente le rompería la madre a, a Chase sin dudarlo ¿no? pero pues bueno no se puede obviamente y coincido con Pablo O sea, Higgins es un tipo mucho más centrado Mucho más trabajador, dedicado El ejemplo que siempre damos, ¿no? Messi y Ronaldo, un güey que, que Naturalmente lo tiene todo Y no necesita trabajarlo, el otro güey que a lo mejor Lo tiene que trabajar un poco más, es más disciplinado Pero los reflectores siempre Se los va a llevar Chase, ¿no? Y, y el güey pero... yo creo que por eso mismo tiene ahí como esa lo que dice Marco, ¿no? Ay, yo juego cuando quiero, güey, no me esfuerzo aquí, eh, no sé, no bloqueo acá, ¿no? Como que... Un
3: poquito a Randy Moss, ¿no? Este, Chase. Mientras que este Higgins vendría a ser el Chris Carter veterano. Porque Ándale. Chris Carter era <risa> lo <la risa> que le <risa> hicieron su carrera, era súper displicente. No, de los corajes Chris que hacía Chris Car Carter con Randy Moss, güey. Sí, el Chris Carter veterano era... Era un jugador de equipo Y mira que para que yo hable bien de Chris Caps está, está campeón
2: wey, wey, Pudiste irte más letrado En lugar de traer este, Pan Ball, güey. Tú que eres una persona que leo y pudiste decir Es un es un honor balsa contra Alexander Dumas cabrón Algo así cabrón O sea, ¿por qué me traes el fútbol aquí güey?
1: Porque no. es que cuando Pitcho hablamos... No de Basta,
2: eh... Que escribió doscientas novelas, cabrón, bonitas ver, novelas, güey, bueno, Alexandre <ríe> Lumar es que... escribió seis y con eso hizo... Cabrón.
1: Es que siempre bueno, que hablamos de aquí de, de talento con disciplina, ponemos el ejemplo de Messi y Ronaldo, por eso dije <ríe> Messi y Ronaldo. Pues tráeme ahora a, a Dumas, sí. no basta.
0: <ríe> Oye, la, la, buena,
1: la buena noticia para los Bengals es que enfrentan a la peor versión de Bills de hace dos años, ¿no? Desde hace dos sí. tres años. Sí,
0: Entonces,
1: en una de es que esas se andan colando, ¿no? Sí, yo creo que los Bengals no, Bengan, van a Atlanta, ¿no? Y que Bengals le ha ganado los dos últimos. No, ahí ya, si, si gana Bengals ya se va a Kansas, ¿no, amigo? Porque el, el, esa final en Atlanta es solo si pasa okay. Bills. ¿Mm?
2: Ah, cierto, bueno, en pues, entonces probablemente, probablemente... Digo, ¿quién sabe? Pero es muy probable que, que suceda. Ojalá... No, no, no. La, la verdad es que cualquiera... Son buenos equipos, ¿no?
1: Ya, ya Oye, la, la jugada del goal del line de Huntley que... Que regresa. No puede ser es así. No Esa juega es, es mala desde el inicio. Bro. Este cabrón no brinca, creo, desde la yarda 4 5. Sí. Y ya sí, trae el verdad. balón así dos yardas antes de, de llegar a la Oye, línea de gol, Y el mérito del dinero, ¿eh?
2: O sea, el, la, que, la el, no que, le, el que le pegue o sea, en el balón. No, no, no.
1: No, Jubarte es el que no
2: regresa. Sí, pero eso, el, el mérito de jugar pues. No, 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 el mérito de No, no, El que llega y le pega.
3: Sí, Logan Wilson, el linebacker. Es el back wheel. Logan Wilson. Este tipo debería, cuando hablamos la semana pasada de, de Warner y hablamos de este Roquan Smith, podríamos perfectamente hablar de Logan Wilson, pero lo tenemos olvidado de por vida, es el London Fletcher de la actualidad.
1: Es que Nadie, no con sí.
3: esos monstruos, güey, pues... Está, eh, no, y es
1: que además,
2: además en los Bengals también está el línea el defensivo que podría estar también al nivel de Bowser y de y de Max Cross, este güey, el 91, se si me Ándale, ese güey también es buenísimo, no, 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 pero, pero el mérito de Hubert, la verdad es que correr toda esa distancia, sí, sí, sí. No, manes, fue, fue un, o sea, fue y tu, y tu, tu era la bola,
1: ¿eh? Y sabes, ¿sabes qué fue lo más increíble? <risa> lo más increíble de ese regreso, güey, es que Hubert llega a la anotación y todavía lo ves normal, pero pinche el, el time ¿cómo se llama? Matthews. Eh, ¿cómo va Y, se, y el güey queda muerto Tendido en el campo Y que ya no, no podía correr más <risa> Sí,
2: no, la verdad es que mi respeto es por ese dinero O sea, sí, lo ¿Mm? que hizo el, Ah, que lo que quieran, pero mi respeto es por ese dinero Está muy cabrón.
3: Y lo que ese hizo es... lo que hizo este Mark Andrews en esa devolución No le salió Pero fue el único de Ravens Que fue a, a hacer el, el regreso claro? Me parece sí. increíble sí. que ninguno De los receptores haya hecho Y se quedó así a esto de, de lograrlo sí, ¿Los receptores o los corredores? Sí, totalmente,
2: totalmente Sí, no, la verdad es que Y, y al final del día esa, esa, ese touchdown Hizo la diferencia O sea, galán, ese touch zone, el touchdown El de cara Ese, ese, ese touchdown fue 24-17 O sea, ese fue el touchdown de la diferencia O sea, si él no, hay, no hubiera hecho ese esfuerzo Completo, pues hubiera dicho Aquí ya me quedo y que anote la ofensiva Probablemente no notaba o, sea, son no, o un, o un acierto decir, defensivo,
1: como dice Pablo, ¿no? A lo mejor uno de los receptores, que es más rápido, eh, ir a, a tratar de hacer el tacleo, lo que sea. Pero ni, ni siquiera se ve el intento, porque eh, cuando cuando va a jugar hay tres güeyes de Bengals bloqueando a, a, a este, al Tyrant. Si sí, sí, su nombre. Ahí van todos, a Andrews. Ya
2: lo dije Andrews,
1: y, y, y pues obviamente Andrews lo, lo bloquean, se cae y ya no se levanta, pero ya también se cae al cinco yardas de anotación no ya para qué te levantas
3: Totalmente. Y la otra misma es justamente lo de lo de, lo de Logan Que, que todo, Tú ves que en este tipo de jugadas De, de goal line Muchas veces Marco Que, que tanto jugó como, como entrenó se, eh, Debe darse cuenta Que muchas veces los jugadores Para crear más presión Bajan el hombro Y, y no están tan al pendiente de la jugada Aquí directamente eh, El Ve lo que está pasando, levanta las manos, cosa que pocos lo hacen, es eh, muy listo, Logan Thomas, muy listo. Fútbol sí, IQ.
1: Totalmente. Y
2: pues bueno, ya vámonos con el último juego, ya nos queda poco tiempo, eh, pues es Monday Night, la verdad es que yo estoy totalmente decepcionado en los no, ten, no si, si vas a llegar a una instancia de este tamaño, de, este tamaño, de, 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 de lo que sea, no, no solo es la parte de, de Brady o lo que sea, no creo que sea Falta de capacidad porque hay talento En ese equipo, hay talento, estamos hablando de Evans, estamos hablando de Godwin, estamos hablando De Luis Julio Jones, estamos hablando De que en ese en ese equipo hay Cuatro o cinco jugadores que en algún momento Fueron al Pro, han sido Pro Bowls Y que jugaron Jugaron como si no estuvieran Jugando nada, o sea Es lamentable, no no le voy a quitar mérito a los Cowboys, fueron a hacer Lo que tenían que hacer Bien por Dak Prescott. Jugó muy bien. Se, se quitó ese ese bulto que ya tenía ahí de, de semanas pasadas que decían, güey, estás por la chingada, güey, por ti vamos a perder. Y pues, ¿no? Ahora por él ganaron. ¿eh?
1: Sí, partidazo. Por ahí puso récord de pases completos seguidos y yardas. Y bueno, ahí todo lo que no podían hacer los corebacks anteriores de los Cowboys. Creo que él ya lo hizo, los tiene contentos. Y mmm, lo de, lo de Tampa sí es, es de, de resaltar porque hay una jugada que para mí, yo, en donde yo entendí que Tampa estaba muerto, ¿no? Incluso con el partido todavía cercano. Es una jugada en donde, eh, ves a, ves a, a, no me acuerdo si era Godwin que recibe un pase, eh, en un tercer down para un primero y diez, y Julio ni siquiera hace el intento de bloquear. O sea, ¿y para que un güey de, de, del, del profesionalismo de Julio eh, eh, haga eso, ahí yo dije: No, este equipo está muerto, güey. este equipo no tiene alma, güey, no quieren ganar, no no quieren competir. Y, y se vio, por más que Brady lo intentó y buscó, y buscó, el mismo Brady ya se ve así como. Eh, creo que este partido es comparable a la última pelea de Chávez, ¿no? Cuando ya todos decíamos: Ya Chávez, ya, güey, ya vete a tu casa, ¿no? Eh, sí, eh, eso eh, es como equiparable. Es momento, sí, exacto.
3: Eh, fíjate que a Brady lo que yo veo que le queda es el quick release, y ese no lo va a perder o sea, podrá tener he eh, escuchado yo un podcast que decía podrá tener 70 años y lo va a seguir teniendo <risa> es no, pero, pero, eso no lo va a cambiar pero el, el tema es que salir en el rollout, salir eh, eh, alargar las jugadas eh, tener que eh, hay una jugada que me, me parece increíble de Brady a su edad, que le da un rango de 10-12 yardas, muy parecida a la deporte que hablamos hace rato, donde donde simula hacer una carrera y cuando llevan por él clava el pase. Un picheo a, edad, a Godwin. Ajá, no te la puede estar haciendo Brady como si tuviera 35 años en la actualidad. Ya no puede Brady, esa te la hizo, pero... Brady, ya lo, ya lo terminamos de ver y yo en este momento lo puedo ir deja, dejar ir perfectamente y lo que me quedo más bien es con la sensación que dice Marco tienes a, a ¿cómo se llama el linebacker este? Lavante y Davis mm -hmm. y, y tienes al otro a Winfred
2: Mochatti. Jr. A Davis
3: wow. linebacker la defensiva de jugando basura y tarea, o sea, sí, sí, sí. O sea, y te voy a decir cuál es la impresión que ahí me queda. Lo mismo que hablábamos eh, del coach este de los chats hace rato, es justamente aquí con este. Balls. Uh, uh, ¿Cómo se llama? Dead Bowls, no, ¿es este? ¿no? Ah, sí, Bowls, sí, Todd balls sí, este Bowls. Eh, es la misma sensación que me queda, que no tiene ningún tipo de liderazgo, que no tiene ningún un... tipo de... Es Dad. un
2: Jason Garrett este, pasado de este, ¿no, güey? O sea, un cabrón que... Está mal y sonríe, güey. Está bien y sonríe, güey.
3: Mira, yo ayer sí lo vi molesto, pero no vi que pudiera desde él, desde su posición de líder del de, de equipo, que es la, la principal rol de un head coach, ser el líder sí. del equipo. Si no sirves para eso, no sirves para head coach. Totalmente. Y... Y, y no vi Un solo momento en el, que, en el que se pudiera eh, Superar Dos balls al respecto Y el equipo está contagiado de eso Tú eres la imagen del head coach Y esto ya lo hemos hablado mil veces aquí Y ya no lo voy a repetir
2: Pues así es Pues es, es, Yo creo que es la mejor forma de terminar esto eh, Ya tenemos rivales Va este, San Francisco obviamente Recibe a los Dallas Cowboys en Santa Clara se juega el domingo a las 5.30 de la tarde. Ya estaremos este, viendo, eh, pues, analizando este amigos? juego. No, es a las 6.30, este. 5.30. Eh, tiempo eh. del Este, 5.30 ah. hora de, local de la Ciudad de México. Eh, los otros juegos son el sábado, juegan los Jaguars contra los Chiefs, Giants contra Eagles. El primero es a las 3.30, el segundo es a las 7.15 Luego el domingo Bengals-Bills Me parece que el domingo son los dos mejores juegos Que va a haber en esta ronda divisional Ya hablaremos de ella en el siguiente podcast eh, Ganamos y ganamos bien Creo que vamos a seguir ganando El equipo se está viendo bien Y Pues go Niners, ¿no amigos?
1: Go Niners
2: Rápido eh, Twitters Arroba eh, marco bajo AAQ.
3: Sánchez. Arroba Nánchez. Pablo. Arroba, arroba Aldara con Z para Dara. Arroba. <ríe> <ríe> arroba el guión bajo profe 49 para Stan. Y arroba Jeff K -L -F -S -K -L E -Y para mí.
2: Y gracias. arroba 49 Cast Recuerden, también tenemos ahí canal de Telegram. Que se les vaya a poca madre. Go Niners. Tengan excelente día. Go Niners. Gracias por escuchar el 49ers Cast.
3: Me gusta tu idea, es
2: como de adelante. Nos veremos en el próximo episodio con más información sobre los 49ers de San Francisco. 49ers Cast.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.